0: Moin Moin und willkommen hier Nerds im NerdHurt Radio bei der neuen Folge von Pause, Rip und Snicked und jetzt eine Woche Pause hatten wir, aber der Plan bleibt bestehen. Wir sprechen heute über WWE Volume 1 und Volume 2. Volume 1 geht um Seth Rollins und Volume äh, 2 geht um Dean Ambrose. Ich lese euch gleich alles noch ein bisschen genauer vor. Erstmal kurze Erklärung wieder, warum Pause... Ähm ich hatte wieder einen sehr starken Schub von der Bauchspeicheldrüse. Also da war gar nicht drumherum zu gucken irgendwie. Bin jetzt seit gut 14 Tagen auf einem relativ ähnlichen Schmerzlevel und es war echt fies. Also muss man schon ganz klar sagen. Das war unangenehm und äh, ja, jetzt ist aber wieder besser. Also gucken wir lieber auf das Schöne. Ähm, es ist noch nicht in Ordnung. Ich habe immer noch relativ stechenden Schmerz und auch so einen dauerhaften Schmerz. Ob ich mich die Woche überwinde, zum Doc zu gehen, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Ähm. Aber es war nicht daran denken, irgendwas zu machen. Deswegen habt ihr vielleicht mitbekommen. Instagram gab es keine Updates. Ähm, Nerds habe ich pausiert. Let's Plays sind auch ausgelaufen. Ähm, Ich habe keine Streams gemacht. Gar nichts. Also ich war gar nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Und das Einzige, was ich noch so halbwegs hinbekommen habe, waren halt die WDR-Podcasts veröffentlichen. Ähm, Aber selber neue aufnehmen habe ich auch nicht gemacht. Äh, Der letzte war der... Preview-Podcast von Wrestlemania, den ich ja auch hier im Podcast noch erwähnt hatte. Und äh, dementsprechend habe ich jetzt genau eine Woche Pause gemacht. Ähm, Mir ging es aber davor die Tage auch schon schlecht und mir geht es eigentlich auch immer noch nicht so wirklich gut. Aber der Plan ist heute, dass ich äh, beide Podcasts für diese Woche aufnehme. Also es ist gerade Ostermontag, deswegen für euch noch ein schönes Hasenfest gehabt zu haben. Ähm, Und ich würde jetzt nachher... Also jetzt nehme ich den Podcast für die äh, ersten beiden Paperbacks auf und nehme später am Abend, nehme ich dann noch den Podcast für Donnerstag auf, weil da fehlt mir noch der restliche Teil von Band 4. Habe ich noch nicht alles gelesen. Das heißt, das lese ich jetzt nachher zu Ende und nehme dann wahrscheinlich Richtung Abend auch noch den Podcast für Donnerstag direkt auf. Also, ähm... Eigentlich wollte ich diese beiden Podcasts, die jetzt diese Woche dann kommen, wollte ich euch ja eigentlich im, im Nachgang zu WrestleMania präsentieren. Nun ist das halt nicht so, hat, hat das nicht so geklappt, wie ich wollte, ist aber auch nicht so schlimm. Der Plan bleibt bestehen. Wir machen ein bisschen WWE. Und es ähm, sind englische Comics, deswegen werde ich versuchen, äh, möglichst viel auf Deutsch trotzdem zu reden. Äh, ich werde euch Backcover so ein bisschen vorlesen. Ich weiß nicht, ob ich auch alles vorlese, aber wahrscheinlich schon. Ist halt einfach gewohnt, ne? Und, ähm, dann fasse ich euch die beiden Bände so ein bisschen zusammen. Und es gibt einen klaren Unterschied zu dem, was wir bisher gemacht haben. Denn wir haben ja WWE Then, Now und Forever fertig. Das sind ja, die vier Paperbacks sind ja jetzt durch. Ähm, und es gibt einen klaren Unterschied zu diesen Stories. Nämlich, wenn es in den Then, Now and Forever-Editionen so war, dass dort größtenteils ähm, reale Matches in Comicform nachgebaut wurden oder bestimmte Story-Arcs nachgebaut wurden. So ist es hier dass wir als Aufhänger eine gewisse Geschichte aus der Wrestling-Welt haben. Aber die Geschichten selbst sind vom Autor Dennis Hopeless größtenteils frei erfunden und bauen sozusagen eine superheldige Welt für die Wrestler. Das ist der klare Unterschied zu dem anderen ähm, WWE, Then Now and Forever, wo es eben größtenteils darum ging, dass wir bestimmte bekannte Sachen in Comicform aufbereitet bekommen haben. Jetzt haben wir die bekannten Charaktere aus der Wrestling-Welt, die sich in ihrer bekannten Fehde oder in ihrer Storyline befinden, aber sich Dennis Hopeless als Autor eine ganze Menge drumherum ausgedacht hat. Und das ist irgendwie mega cool. Also das macht echt Spaß. Und ähm, deswegen die ersten beiden Ausgaben, fangen wir einfach mal an, ähm, sind... Im ersten Band heißt uh, Redesign, Rebuild, Reclaim. Und deswegen geht es natürlich, Wrestling-Fans werden es wissen. Es geht um Seth Rollins. Auf dem Cover steht You want to learn how I build the blueprint to become the Slayer? Read this book. Seth Rollins. <lacht> ja, das selbst, äh, ob, ob er es selbst geschrieben hat, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Ja? Dazu schreibt IGN Hits all the right notes as it explores the character drama that fuels the wrestling scene. Und Newsarama Both a love letter to pro wrestling from Hopeless and a friendly invitation. Hopeless loves the business and clearly wants readers to love it too. Und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Auf dem um, Ich lese ich mal den, den Text auf dem Backcover vom ersten Band einfach mal vor. Ja? Uh, Seth Rollins, Roman Reigns, Dean Ambrose. Together they, they formed The Shield. One of the most dominant factions in WW history. Until the ultimate opportunist Seth sh- uh, shows to betray the group at the behest of triple h the king of kings who has cemented himself as the authority in control of wwe now seth is back on the hunt for the wwe championship a journey that will send him on a collision course with his former brothers writer dennis hopeless and artist dan mora and serge akuna bring you your favorite superstars in stories that go beyond what you've seen on tv Das Ganze war für 19,99 Dollar bei Boom Studios erhältlich. Aktuell muss ich mal gerade gucken. Aktuell kostet das Taschenbuch auf Amazon 18,50 Euro. Den Link dazu findet ihr auf YouTube und auch auf der Webseite in der Beschreibung. Wenn ihr darüber kauft, ähm, dann bekomme ich einen kleinen Obolus, ohne dass ihr mehr als diese 18,50 Euro bezahlen müsst. Also inhaltlich ist es dann so dass wir ähm, einen kleinen Rundown bekommen vom S.H.I.E.L.D., ähm, also noch alle zusammen, Roman Reigns, Dean Ambrose und Seth Rollins, alle noch zusammen. Ähm, wir erfahren, dass Dean Ambrose wütend wird, wenn man den Kartoffel- Kartoffelsalat vergisst. Ähm, Generell ist dann so ein bisschen mit der Fehde von der Wyatt Family mit drin und dann natürlich der eigentliche Turn von Seth Rollins zur Authority und dann der Money in the Bank Titelgewinn, der dann dazu führt, dass er bei WrestleMania World Champion wird. Dann kommt die Verletzung und in der Zeit entsprechend der ganze Weg wieder dieses Reclaim, ja also re- Redesign, Rebuild, Reclaim, dass er sich dann wieder zurückkämpft. In der Zeit wird dann Roman Reigns Champion und ähm, Ja, Rollins kämpft sich wieder zurück und fordert dann seinen früheren Compadro Roman Reigns raus. Das ist eigentlich so im Groben die Geschichte zusammengefasst. natürlich viel mehr Details mit drin, die ich ziemlich cool finde. Äh, Shawn Michaels kriegt einen relativ wichtigen Spot, natürlich an der Seite von Triple H. ähm, Das eben als, als Jugendidol von Seth Rollins wird hier ein bisschen mit einbezogen. Ähm, wir haben äh, wichtige Stephanie McMahon Spots, wir haben äh, interessante Brock Lesnar-Spots mit bei. Ähm, generell die anderen Wrestler, wie sie sich dann verändern gegenüber Seth Rollins. Vorher waren sie Buddy-Buddy mit ihm und dann irgendwie nicht mehr und dann versuchen einige ihn immer wieder aufzuheitern, aber er hat da gar keinen Bock mehr drauf. Und ähm, das sind also Sachen, die wir durchaus so im Fernsehen gesehen haben, aber komplett neu aufbereitet, vor allem auch in einer komplett neuen Umgebung, nämlich zum Teil bei Seth zu Hause oder auf der Yacht von Triple H, die passenderweise ähm, The Sea Rebel Assassin heißt, also s also nicht the Cerebral Assassin, der Spitzname, Kosename, wie auch immer von Hunter, sondern eben zur See, ja, Sea Rebel Assassin ähm, heißt die Yacht. Und ähm, wie gesagt, so komplett... Andere Orte, als wir das eben aus dem Fernsehen kennen. Aber trotzdem in dieser bekannten Welt, mit diesen bekannten Leuten, mit den Wrestlern der WWE, mit New Day mit drin. ähm, Wie gesagt, Brock Lesnar immer wieder, Paul Paul Heyman mit dabei, Hunter natürlich, Kane, Corporate Kane, Undertaker ist mit drin und viele, viele weitere. Und ähm, das Ganze macht echt Spaß. Das ist wirklich das, was am nächsten daran kommt, wenn man sagt, okay, Wrestler sind sowas wie Superhelden. Wenn ich ja nur so viele Superhelden-Comics lese in den letzten, keine Ahnung, 30 Jahren, ähm, oder noch länger sogar inzwischen, oh Gott, oh Gott. Ähm, Aber äh, das ist das, was dem sehr nahe kommt. Die Wrestler haben nicht zwangsläufig so Kräfte oder sowas, sondern es ist einfach so dieser Nemesis, also der große Feind im Hintergrund, äh, das die, gegen die Widrigkeiten kämpfen und und und. Genau das, was ja auch Wrestling damit spielt. Gut gegen Böse. Dem, Bö- dem Guten werden Steine in den Weg gelegt, der Böse kriegt in der Regel alles geschenkt und dann gibt es diesen Twist zwischen den beiden. Der Böse ist aus irgendeinem Grund böse geworden, der manchmal gar nicht so böse ist. Und genauso ist das hier auch. Und deswegen passt das so wunderbar und da macht mir halt persönlich richtig, richtig Spaß. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann werdet ihr mit Redesign, Rebuild, Reclaim richtig viel Spaß haben. Ähm, Gehen wir direkt zum zweiten Band, der dann heißt Lunatic Fringe und damit geht es dort um Dean Ambrose. Das ist halt Volume 2 dieser Ausgabe und auf dem Cover dort steht You never know what you'll encounter along the way to the next show. See what happened on the road to Money in the Bank. Dean Ambrose und auf dem backcover steht the wwe's team uh, nee, the wwe teams first outing with this ongoing has absolutely made it a number one contender amongst the license comics out there today and continues to offer up a tale that even the smartest marks will find something in to enjoy schreibt newsorama multiversity comic schreibt i continue to pleasantly To, to be pleasantly surprised by how quickly I've fallen for the series on Westfield Comics Blog, this is one of the best comics about professional wrestling I've ever read. Also um, viel Lob, ich glaube, ich muss es nicht komplett übersetzen, ne? viel Lob von diesen drei, drei Stellen. Auch vorhin auf dem anderen Cover war es ja auch eigentlich. Ich glaube, wer hier gerade zuhört, kann Englisch einigermaßen. Und ich muss das nicht zwangsläufig übersetzen. Und ich erzähle euch ja sowieso gleich in der Zusammenfassung, worum es im Comic selbst auch noch geht. Gucken wir noch auf den Rest des Backcovers hier. Uh, Dean Ambrose, the scrappy, wild-eyed, blue-collar People's Champion who never says die, and the lunatic fringe. After watching his former teammates of the Shield obsess uh, over the WWE Championship, Dean decides that it's time to take his career to an entirely new level. His first step on this new path provoking the scariest man in the WWE, the beast incarnate Brock Lesnar. Luckily for Ambrose, he meets an unlikely ally in the legit boss Sasha Banks, who is locked in a war with Charlotte Flair. Follow these superstars on the road to title dreams at money in the bank. Writer Dennis Hopeless and Artist Sash Acuna pull back the curtain on what you didn't see on pay per view. Das Ganze war für 16,99 bei Boom Studios Comics erhältlich. Und ja. Wie gesagt, im ersten Band geht es größtenteils um Seth Rollins. Den packe ich jetzt mal weg, damit ich hier gar nicht mehr groß drin rumblätter. Im zweiten Band geht es eben größtenteils um Dean Ambrose, ähm, der jetzige John Moxley bei AEW, dort ja inzwischen auch AEW Champion. Und ähm, dessen Weg eigentlich auch, wie er damit umgegangen ist, ähm, hintergangen worden zu sein von Seth. Aber das Ding beginnt halt mit Chapter 5, weil wir ja in den ersten, im ersten Band Chapter 1 bis 4 hatten. Das heißt, es ist ongoing series. Ja, es ist keine abgeschlossene Geschichte, die jetzt zwangsläufig dann nur um Dean Ambrose geht, sondern hier geht es auch eben um Sasha Banks. Und, ähm, diesen doch eher bekloppten Team-Up, äh, den wir ja in der WWE auch gesehen haben, dass dann Dean Ambrose und Sasha Banks Mixed Tag Matches workten und irgendwie sich gegenseitig halfen. Genauso ist das hier auch. Das wird aufbereitet. Die beiden machen mehrere Roadtrips, unterhalten sich über bestimmte Sachen, über Gegenwart, über Vergangenes. Ähm, begegnen dort wieder auch vielen Charakteren, allen möglichen Charakteren, äh, von Kevin Owens über über, über Sami Zayn, Charlotte Flair, auch hier wieder Undertaker und die Wyatt Family und Brock Lesnar und wer nicht alles irgendwie hier eine kleine Rolle bekommt. Dolph Ziggler, ähm, viele, viele weitere. Man erkennt sie auch alle in den Zeichnungen, deswegen kann ich das jetzt gerade so ganz schnell hier runterrattern. Ähm, die Wild Family kriegt wieder eine bisschen größere Geschichte, weil sie äh, Sascha Banks entführen. die Ambrose will ihr natürlich helfen. Und ähm, auch das ist irgendwie ziemlich cool aufbereitet. Hat so ein bisschen was von Mad Max. Ähm ja, die Autos, in denen die Wyatt-Family sitzen Aber eben dieses Hillbilly-System der Wyatt-Family. So ein bisschen Hinterwäldler halt. und ähm, Ja, aber Dean Ambrose setzt sich halt irgendwie durch, holt Sascha Banks da wieder raus. Und beide können bei Money in the Bank um ihre jeweiligen Chancen antreten. Ähm, wobei dann Dean Ambrose ja den Money in the Bank-Titel, äh, den nicht den Titel, äh, den den Koffer. Ja? Money, ja, ist ja auch ein Titel irgendwie. Egal, ihr wisst, was ich meine. Also den Money in the Bank-Koffer äh, gewinnt und damit seinen Weg Richtung World Title aufmacht, was ja auf dem Cover auch zu sehen ist, denn dort sitzt Sasha Banks in dem Lowrider und vorne an steht Dean Ambrose mit dem Gürtel und ähm, ominös im Hintergrund wacht Brock Lesnar und ähm, ich muss sagen, der hat mir nicht ganz so gut gefallen wie der erste Band, ähm, einfach weil ich nicht der größte Fan von diesen beiden Charakteren bin. Ähm, Ich mochte Dean Ambrose mal echt gerne als John Moxley, inzwischen geht es wieder so halbwegs, Dean Ambrose war mir oft irgendwie zu sloppy und Sasha Banks ist es dementsprechend auch. Ähm, aber trotzdem ist die Geschichte, die dort erzählt wird, die ist, die ist clever, die ist witzig, die ist kürzer als die im ersten Band, aber ähm, liest sich trotzdem gut weg. Da habe ich, ich habe gleich ein bisschen länger, auch wenn sie kürzer ist, habe ich gleich ein bisschen länger gebraucht als für die erste Geschichte. Ist aber wurscht. Hat wahrscheinlich eher dann wieder dazu mit dass mir körperlich nicht gut war, whatever. Ähm, aber... Insgesamt ist das halt schön aufbereitet, ja, also Braun Strowman, der aktuelle Universal Champion, hier noch Teil der Wild Family, kriegt auch einen Spot und ähm, das macht schon alles irgendwie Spaß, denn es ist wie gesagt das, was wir aus der Fernsehwelt der WWE kennen, zu ergänzt, zu ähm, gesponnen, was passiert eben in den... Sechs Tagen, die wir nicht im Fernsehen übertragen von diesen Charakteren, wenn es dann eben ein Raw-Superstar ist ja oder ein Smackdown-Superstar. Was passiert in den restlichen Tagen von Show zu Show? Ja? Und das ist entsprechend in, diesen, in dieser ongoing WWE-Serie halt erzählt. Und Dennis Hopeless, man merkt, er mag Wrestling, denn er zieht hier nichts durch den Kakao, sondern da ist sehr viel Liebe zum Detail drin. Und dementsprechend, wenn ihr... Auf Wrestling steht, auf die WWE steht, dann gebt diesen Comics vielleicht eine Möglichkeit, euch ein bisschen abzulenken, euch ein bisschen abzuholen. Ähm, bei mir hat es komplett funktioniert. Vielleicht klappt es bei euch ja auch. der zweite Band von ähm, WWE, also der Volume 2, kostet aktuell bei Amazon 17 Euro und auch hier gibt es den Link wieder in der Beschreibung auf YouTube und auch auf der Webseite nerdhardradio.de. Und nochmal der Hinweis, wenn ihr es über den Link direkt kauft, dann kriege ich einen kleinen Obolus, ohne dass ihr mehr als diese 17 Euro dafür bezahlen müsst. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten... Ähm, hat der zweite Band 112 Seiten, der erste Band hat 144 Seiten. In beiden Bänden gibt es am Ende eine relativ große Covergalerie mit mit Variant-Covern und auch mit Covern aus der WWE Then Now and Forever Serie. Ähm, und das wäre es eigentlich schon. Ja? Ähm, der erste Band ist am 15. August 2017 erschienen, der zweite Band am 6. Februar 2018. Beide sind Paperbacks, beide sind in Englisch und beide sind über Amazon Links zu bekommen. Wie gesagt, gibt es in der Beschreibung. Und wenn ihr das darüber kauft, dann ist es ein ein, ein Affiliate-Link oder wie auch immer diese Dinge heißen. Und ähm, da müsst ihr nicht mehr bezahlen, aber... Ich, der euch den Affiliate-Link sozusagen bereitgestellt hat, der bekommt davon ein kleines bisschen. Ja. Das wäre es eigentlich schon für heute, Freunde. Ähm, Donnerstag machen wir dann weiter mit Band 3 und Band 4. In Band 3 geht es dann um Roman Reigns und in Band 4 um die ähm, Women's Division, die ja hier schon angedeutet wurde mit Sasha Banks gegen Charlotte. Ähm, und auch Dana Brooke hat ja hier im zweiten Band ein bisschen Auftritt. Ähm, im, Im vierten Band geht es dann um die Four Horse Women. Also, äh, da kommt noch, äh, Bailey hat zwar auch in, äh, in der Geschichte auch durchaus Wichtigkeit hier, aber die kriegen alle noch ein bisschen mehr Wertigkeit dann in der eigentlichen Geschichte, weil es dann größtenteils eben um die Damen geht. Das machen wir Donnerstag. Wenn alles gut geht, nehme ich das Ding heute auf und dann habt ihr es auf jeden Fall für Donnerstag. Ich habe aber jetzt auch noch drei Tage Zeit, das immer noch aufzunehmen, weil mir jetzt schon wieder während der Aufnahme nicht so wirklich gut wird. Das heißt, ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal wieder Pause. Aber ich habe zumindest den Dienstag-Podcast äh, schon mal geschafft. Ich hoffe, ich habe euch ein kleines bisschen damit abgeholt. Vielleicht dem einen oder anderen sogar den Mund wässrig gemacht auf diese Comics. Ähm, wer vielleicht von WWE, Then, Now Forever nicht so begeistert war, weil es zu, zu nah dran ist an dem, was man schon kennt, der wird mit dieser ongoing Series der WWE sehr viel mehr Spaß haben, weil es eben tatsächlich Geschichten sind, die passiert sind, auf einer Seite oder so, und dann wird weiter erzählt. Was passierte abseits der Kameras? Was hat sich denn das Hopeless drumherum ausgedacht? Und, und, und. Es ist halt eine frei erfundene Geschichte mit den Charakteren aus der WWE-Welt. Aus dem WWE-Universum, wie auch immer ihr das nennen wollt. Gut, Freunde, dann sind wir durch für heute mit unserem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, euch geht's gut. Passt auf euch auf. Wir hören uns Donnerstag wieder. Bis dahin sage ich, ähm, ihr dürft gerne abschalten, ihr Nerds. Denn von mir kommt dort hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal und tschüss.